0: 大家好，欢迎来到就业好天天。我是代班主持人世红，
1: 我是雪荣。上个月我们分享了呃小鱼的就业的故事，然后这个月呢，我们要来请我们呃中心的四个专业的人员来跟我们分享
0: 小花的故事。小花她有接受了就是我们四个阶段的服务，从职前准备。再来是直管员，再来是支持性救辅员，那最后是就业适应，所以他接受了我们四种的服务。好，那我们会访问这四个方案的工作人员，看看说他们提供给小花什么样的服务内容，那以及说在这个过程中，小花有什么样的进步，那还有他们印象深刻的事情是什么？
1: 首先，我们要先邀请到我们中心职前准备的救护员阿凯。阿凯先跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是阿凯
0: 。那我们先请阿凯来跟我们介绍一下小花的一些背景资料。好
2: ，那当初小花会来我们职前，是因为她从社政单位转介过来的。当时的社工是觉得小花她没有工作经验，然后之前也在。国外居住一阵子，所以他对于台湾的状况其实并不了解。之后又跟奶奶住在一起，帮忙做一些资源回收的工作，对，所以他对于一般的就业市场并不认识。所以社工认为小花还是有一些就业的潜能，所以就转介过来我的方案做一些之前的训练
0: 。那在这过程中，你对他做了什么样的服务呢
2: ？小花在之前有接受。主题课程、专题讲座，然后还有个别辅导，然后最重要的，他还有去参加一些职场见习的活动。后来因为有一些情绪方面的状况，也有做一些心理咨商的服务
0: 。那你有看到他有什么样的改变吗
2: ？他去参加洗衣工厂的职场见习，刚开始的时候他其实什么都不敢做，后来经过鼓励，他就开始慢慢的敢接触一些不一样的工作内容。那其实他都做得非常好。那在见习的过程中，也经常鼓励他。最后职场见习结束的时候，他跟我说，其实他对这一份工作开始有很大的信心，觉得自己能够胜任其他的工作。这样子
1: ，之前阿凯有跟我们分享过，呃，我们在职前准备里面的职场见习是到一般的竞争性的职场去做。呃，练习，所以小花透过呃这样实际的职场，他发现自己其实是有一些工作的能力
0: 。那我想问一下，那你是怎么样提升他的自信心的呢？
2: 他会在我们这边参加个别辅导的活动，那在个别辅导的时候，就会跟他定定一些不同的目标，然后让他逐渐的去达成，好建立他的自信心。然后职场见习的时候。在一般的职场也会鼓励 他， 然后告诉他他哪一方面做得很 好， 运用智商的服务来建立他的自信 心， 然后也可以减少他焦虑的成分。经过了这一 年， 其实小花的体耐 力， 然后还有他的速度都已经变好了很多 了， 然后工作品质也有提 升， 然后能够掌控自己正在做些什么事情。自信心的部分也提升了很 多， 更能够去面对一些比较困难的事 情， 所以我就觉得他现在的状况可以到一般性的职场工作看 看， 所以我就请我们的职管员跟小花做认识。
1: 经过了职前准备的训练之 后， 阿凯就服 员， 因为认为小花应该有可以到一般竞争性的职场去工 作， 所以就请职管员彩玲。进行开案评估
0: 。那我们接着欢迎值管员彩玲
3: 。好、嗯，大家好，我是新入的值管员彩玲。
1: 彩玲，那你对小花的第一印象是什么呢
3: ？一开始其实看到小花的时候，会觉得她应该算是参加职前准备里面学员里面比较积极，然后工作速度快的一位服务对象。但是其实仔细就是在看他平常训练的过程，会发现还是有部分是需要协助的，比如说工作品质，然后还有一些就业前的准备。那由于小花其实她的家庭比较是依靠奶奶，那奶奶平常也比较忙于资源回收，所以其实，在生活照顾的部分是需要小花自己去学习。所以一开始在确认他可以到一般竞争性职场工作前，有帮他做一些简单的自我训练，包括除了就是工作的训练之外，然后还有一些基本生活自我管理的
1: 训练。小花的哪一些生活管理会影响到工作呢？小花呢，其实她平常。比较容易忽略
3: 到的部分就是服装仪容，就包括头发的整洁啊，然后还有服装的搭配，然后包括可能呃指甲的清洁度等等，所以这些都是需要从头再告诉他。呃，如果这个部分维持好的话，可能后面就业的部分才会比较顺利
1: ，所以有教导他
3: 这些观念。嗯
1: 、听彩玲这样说。其实发现生活的管理跟工作很有相关诶、欸，虽然就是外表的整洁啊这一些是平常跟生活有关的，但是如果这个部分没有维持好，之后如果去面试，真的会是大问题哦、喔
0: 。那你是怎么评估？小花后续的就业安置的类型呢
1: ？就其实，在训
3: 练一段时间后啊，发现其实小花她是可以独立交通，然后有具备基本就是工作的职能，然后包括工作操作也都没有问题。她在之前这边其实也有蛮多的进步，那唯独就是在刚刚前面有提到的，就是生活管理的部分，就是需要简单的训练。那就觉得他可以到一般竞争性职场工作。由于前面没有正式的工作经验，所以觉得以支持性的服务，就是让后续有救护员可以到职场协助他，我觉得是比较合适的。那后续就是介绍小花跟支持性的救护员认识。那其实我觉得小花还有一个进步的部分是，他会想要让自己越来越好。所以在跟旧福务员认识之前，他就有提到，就算之后要正式开始找工作，还是想要维持就是每周到我们中心来自主训练的这个计划。所以他是逐渐想要让自己慢慢变进步，然后也不想要因为等待，然后就是可能会疏于练习之类的。所以我觉得他是。他有很强的工作动机，在职前准备的过程中，就是我们中心其实职管员会自己举办一些简易职前的课。那刚好在小花训练的过程，我们就有一个是呃求职技巧强化班。那小花就刚好需要这个服务，就是透过课程的训练，可以帮助他了解就是在面试跟准备履历的这些过程，然后包括服役等等，会需要注重什么。那在参与过程，就是参与课程的过程中小花也蛮认真。那后续在课程结束后，小花的回馈是觉得在课程中学蛮多，就是面试中就是仪容整齐，然后履历的撰写等等，他觉得学到很多
0: 。听起来小花透过一系列的训练的过程，好像变得很厉害耶。那他这样的话。后续的工作应该会蛮顺利的吧
1: ？那我们来听听看支持性救辅员怎么说的吧。接下来，让我们来欢迎小花的支持性救辅员齐轩。嗨，大家好，我是齐轩。齐轩，刚刚听到阿凯还有彩玲在讲小花的训练过程，听起来他很认真，然后又充满了工作的动机。所以你在推介跟服务的时候，应该很顺利吧？哎、欸，没没有哎、欸。<笑>那是遇到了哪一些状况呢？刚刚前面有提
4: 到，就是其实小花没有工作经验。那在推介的过程当中，可能雇主就会有一些担心，就是因为他没有工作经验，不知道他实际在现场会发生什么状况，所以他在推介的过程当中其实没有到很顺利。那但其实就也像刚刚彩玲有说的，他在等待的这段时间，其实真的还蛮认真，就是还是有维持一些基本的。训练，然后维持他一些洗碗跟清洁的技能，这样子
0: 。奇轩，那你后来是没和小花去哪里工作呢
4: ？我没和他到二手商店做卖场清洁
1: 的工作。没和过程顺利吗？嗯，
4: 他没和的过程，因为刚好遇到。疫情比较严重的那个时候，所以其实它过程没有到很顺利。那一刚开始，小花的工作期待那时候是说要洗碗跟清洁。那当初就是我在评估小花的工作技能上的部分，她其实洗碗相对于清洁还是比较熟练一点点，然后所以那时候有比较是主力帮她找洗碗的工作，那时候有帮她开发了两个洗碗的工作，那也有去做面试，但那时候刚好因为疫情的关系，所以其实也没有顺利录取，那后来就是也有因此改变了。没和方 向， 然后帮他找往清洁的工作去 做， 工作机会开 发， 后续才会没和到他现在的工作是在二手商店做卖场清洁。
0: 那齐 轩， 你在小花的职场上提供了什么样的服务 呢？
4: 对他来 说， 这份工作是他的第一份工 作， 所以最主要在教小花。工作技能上会落在可能工作流程，然后工作概念，然后一些实际工作品质需要注意的细节等等的，然后一些人际应对、互动技巧。像是工作流程的部分啊，因为那个卖场其实还蛮大的，那其实小花也不太清楚，可能到底每天她要做的范围是哪里。那就是我有个职场的，就是店长同事那边做讨论，然后也有依照小花每天的工作速度去评估，那就帮她把整个卖场划分为三个区块，那也帮她画成就是平面的示意图，小花可以依照这个示意图，还有这个区块范围，知道可能我今天第一天要做哪些范围，然后第二天要做哪个区块，第三天要做哪个区块，然后就以这三区块为一循环这样子。另外，在工作品质方面，呃，基本上小花其实。都很认真在做，但可能对于细节的部分比较没有办法自己去监控，还有去注意。那这时候其实我就会在从旁边稍微提醒他，跟他说，可能他这边没有。打扫干净，然后请他再做加强。那在这部分也是我初期比较辛苦的地方，就是因为小花可能就会觉得自己已经做过了。那在这部分的话，他就会有点会觉得你怎么会说我没有做好？那这部分的话，在沟通的部分也是我就是。在跟他互动上学习到的，就是他比较是可以接受人家软性的互动，就可能跟他说，请他把这里加强好，就是既然都已经花那么多心力在打扫了，那我们再把这个地方打扫得更干净，才不用店长重新来要求你再重新打扫一次。然后如果用这种方式跟他说话的话，他就会比较能接受，然后就会比较。可以再改善他的品质。那后续其实用这个说辞去跟他调整他的工作品 质， 他也比较能够接受。那后来也有教他自己检查到底哪里有打扫干 净， 哪里没有打扫干净。那经过就是一段时间的训练跟对照之 后， 他也可以慢慢稍微自己督促自己的工作品质。
1: 刚刚齐轩其实提到的是我们常常会运用到的一些辅导技巧，有很多服务对象，因为他们在生活者经验中常常被否定，所以在遇到救辅员或老师的一些指导的时候，第一时间都想要用否认的方式哦，就是说我自己有做到好、哦。那所以我觉得齐轩很棒的部分是，他用了一些比较正向鼓励的方式。去让小花知道怎么样可以把工作做得更好，所以其实这样子也提升了小花的一个配合度跟工作的动力
0: 。刚刚齐轩前面有讲了工作流程、工作品质上面怎么去协助小花改进，然后让它更进步。那还有提到一个是人际关系、人机互动的部分，那这个部分。就是不知道齐宣有没有什么印象深刻的事，那或者是说要怎么样去。教导小花学习怎么样是可以比较适当的人际互动的方式。
4: 让我印象最深刻的是，是就是小花她曾经有跟我提过說，说她觉得她的店长很帅，然后她就会想要买饮料请店长喝。这个行为在工作上其实会比较不适切。那这部分的话，其实我就有教导小花，她可以在她的工作表现上更加强，那就是。就是把自己的工作做好，那不让店长担心，其实就是一个工作表现好的行为。那其实不必特别去买饮料请店长喝，因为这个在工作职场上可能会比较不适切，而且也比较不适当。那后来小花听了就是我的讲解跟。呃、嗯，为什么可能这样子比较不适切的理由之后，他听完之后是可以理解，那也可以接受，那后续也没有再发生过类似的事件了
0: 。听起来小花工作的很顺利耶、欸，那为什么后续会需要就业适应的资源协助呢
4: ？虽然小花整体工作没有太大的问题，但是因为她的品质偶尔还是会需要人家的督促，因为我发现后续就是其实因为。我们的服务到后期比较是定期追 踪， 就没有办法像初期一样频繁的过去协助他、督促他。那在追服的过程当 中， 就会发现他可能有时候还是会不小心。东落一块，西落一块。那这时候其实有观察到，他还是会需要一些，就是专业人员定期的督促与协助。那加上就是，毕竟他是在卖场工作，那还是有可能会遇到顾客询问他一些问题。那在这种比较难以掌控的情境之下。这种的人际互动还是小花需要学习与练习的，所以后续还是有跟我们的就业适应的救辅员讨论，然后觉得小花可能还是需
0: 要后续的支持与协助。接下来让我们欢迎就业适应救辅员荣静
1: 。大家好，我是荣静。在服务的过程中，你有提供小花什么样子的支持服务呢？
5: 刚开始见到小花的时 候， 嗯， 我觉得她的在工作流程或者是工作的独立性上面还是蛮不错 的， 但就是在工作品质的部 分， 自我监控的地方还需要再加强。那还有就是在人际互动的部 分， 在工作品质的部分。像是在擦东西啊，或者是扫地，有时候他会遗漏一些部分没有完成，所以我到现场的时候就会检查他的工作的品质，然后请他再去加强一些遗漏的部分，然后也会再教导他。怎么样去做自我的检查，督促自己？另外，在人际界限的部分呢，比较不会拿捏。所以小花在工作中的时候，有时候会想要跟同事聊天，但是同事的工作因为很忙碌的关系，所以其实没有办法常常的回应小花她的呃需求。所以我每次去职场访视的时候呢，小花都会很积极的跟我分享很多同事的事情。那有时候分享的内容就会有一点太过的私 密， 那我就也会提醒他 说， 在职场上面的人际关系、人际的界限应该要怎么样的去拿 捏， 那什么样的话是不是不能跟同事说 的？
1: 职场的人际关系的互动。然后界限的拿捏啊，真的是我们在就业适应的服务，其实常常会遇到的一些问题耶。荣静要不要跟我们介绍一下你后续对小花在这个部分的一个服务计划呢
5: ？那后续呢，就预计会让小花邀请小花来参加我们的职场人际教育团体的课程。让他来我们的课程里面来练习职场上面的人际互动，那之后也会也邀请他来参加我们的身心调试的活动。我们每三个月就会邀请所有的服务对象一起出去玩的一个活动，他就可以在活动里面认识新的朋友，然后学习更适切的人际互动的技巧
1: 。今天很高兴听到小花的就业的故事。然后我们从之前准备的方案，小花完全没有工作的经验，然后从被社政的资源转借来，在训练了一年之后，培养了可以去竞争性职场工作的就业力。那。接下来由职管员接手去评估，确认他的安置的方向之后，再交接给支持性的救辅员，在一般竞争性的职场帮他找工作。经过了第三次的面试，终于找到二手商店的卖场工作。那虽然工作也稳定了，但是好像都还有一点点小问题，所以接下来由呃我们就业适应服务方案来接手他后面的工作。小花现在还在就业 ing 中哦
0: 。我们第一季到这边结束喽，请大家期待第二季更精彩的内容。
1: 就业好天天，我们下一期见，拜拜。